0: yerden yüksek. Kentin kent taşırı gündemi. Hazırlayan ve sunanlar İzem Kıydı ve Mehmet Kentler. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyenleri Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz Ben Gizem Kıygı kent aşırı sohbetler gerçekleştirdiğimiz yerden yüksekte, kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini, dönüşen dünyada değişen kentsel alışkanlıklarımızı ve çok daha fazlasını konuşmaya çalışıyoruz. Bugünkü yayında bana teknik masada Andre Gritsko eşlik ediyor. Radyodon canlı gerçekleştiriyorum bu yayını. Pandemiden beri canlı gerçekleştirdiğim yayınları belirtme ihtiyacı duyuyorum. Belki mekana dair bir kayıt tutma güdüsü Benimki de ancak bugün Stüdyomuzdan Paris'e gideceğiz Ve şu anda restorasyonu devam eden Notre Dame katedralini Kısa ve düşünsel bir ziyarette Bulunacağız 30 derece çok sıcak Bir Ağustos gödülünün tam ortasındayız Gökyüzünde bulut yok Güneşin yakıcı ışınları Önce başımıza sonra Betona çarpıp geri dönüyor Notre Dame'ın batı cephesinin önünde Altına sığınılacak çok fazla Ağaç da yok Yine de inşaat iskeleleriyle çevrelenmiş ve içine girilmesi imkansız olan yapının etrafı çılgınca kalabalık. Restorasyonun metalik örtüsü tarihi katedralin turistik cazibesine etki etmiyor sanki. Hatta belki de restorasyon yeni bir çeşit turistik cazibe oluşturmuştur. Notre Dame inşaat iskeleleriyle çevrelenmiş. Bariyerlerinin üzerinde illüstrasyonlar, grafik anlatımlar var. Daha da ilerleyince restorasyon sürecinin adım adım anlatıldığı bir açık alan sergisiyle karşılaşıyoruz. Notre Dame Katedrali ve yangının başrolde oyunu, olduğu bu anlatının itfaiyecilerden, iple erişim teknisyenlerinden, taş, ahşap ve cam ustalarından oluşan başka yan kahramanları da var. Bu yan kahramanlar, Evrensel olarak sahiplenilen yekpare ve görkemiyle parçaları muğlaklaştırılmış bir imgeyi var eden, maddi dünyada var eden ince detaylarla meşguller. Yüzyıllarca yıllık bir mirası küllerinden yeniden ayağa kaldırabilmek için aylarca temizledikleri taşlar, tonozlar, kaldırdıkları hafriyat yani ateşin beraberinde toprak, su ve hava, Notre Dame'ın bugünkü ziyaretçilerine katedralin, Ulvi ve devrimlere eşlik eden hikayesinden başka bir hikaye anlatıyor. Meselenin adını alalım, analım. E, Fransa'nın Paris kentinde Sen Nehri'nin üzerinde küçük bir adada bulunan Notre Dame Katedrali, 15 Nisan 2019'da tüm görkemiyle, dijital araçlar sayesinde dünyanın gözleri önünde yandı. Yaklaşık sekiz buçuk saat sürdü yangın. Katedralin çatısı tamamen çöktü ve kulesi yıkıldı. 2019 yangını yalnızca katedralin fiziksel koşullarında yarattığı tahribatla değil, denk geldiği dönem ve dünya sahnesinde yeniden kurduğu imgeyle de artık Notre Dame'ın bir parçası. Yangın sırasında dünya liderlerinden katedralin dünya mirası olduğuna ilişkin ve bu afetin evrensel bir tecrübe olduğunu vurgulayan açıklamalar geldi. Dünya henüz COVID-19 pandemisiyle tanışmamış ...küresel felaketler evrensellik vurgusuyla politik jargonda henüz yerini sağlamlaştırmamıştı. Restorasyon sürecinin başlayabilmesi için gerekli kaynak 1 milyar avro 48 saat içinde toplandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise katedralin restorasyon sürecinin... ...2024 Paris Olimpiyatlarına kadar tamamlanacağını yani yaklaşık 5 yıl süreceğini duyurdu. Onun da Covid-19 pandemisinden haberi yoktu. Sosyal medya araçları sayesinde yangın da olimpiyatlarla yarışan küresel bir olaya dönüştü demek çok da iddialı olmaz sanıyorum. E, ve bu zaman planı e, yapımı yüzyıllar süren katedralin kendi zamansallığı içinde 21. yüzyıla özgü farklı bir zamansal kırılım yaratıyor kuşkusuz. kuşkusuz. Katedralin etrafında dönen tartışmalar ve yangınla birlikte kurulan imge bununla da sınırlı dünya liderleriyle sınırlı değildi. Yangından birkaç gün sonra iklim aktivizmi, aktivisti Greta Thunberg Avrupa parlamentosunda yaptığı konuşmada Notre Dame yangınının iklim krizi için bir metafor olarak kullandı. Ve komiteyi iklim kriziyle mücadelede katedral thinking yani şöyle çevirebiliriz aşağı yukarı yangına müdahalede geliştirilen tırnak içinde evrensel hareket etme kabiliyetini kullanma becerilerini e, kullanabiliriz. E, ...çağırmalarını teşvik etti, bunu vurguladı. Dünyanın farklı yerlerinden iklim aktivistleri de Notre Dame Katedrali'nin yangınının fotoğraflarını kullanarak... ...Evimiz Yanıyor sloganını katedralin imgesiyle birleştirdi. Böylelikle iklim kriziyle Notre Dame, Dame yangınının arasında imgesel bir bağlam kurulmuş oldu. Bu... Çevre tarihçileri arasında da Notre Dame yangını ve iklim krizi ilişkisinin bu okuması çokça duyduğumuz biraz da tartışmalı olan antroposen kavramının etrafında dönen konuşmaları da biraz çerçeve oluşturuyor. Böyle bir program yapmak istediğimden bahsettiğimde program ortağım sevgili Mehmet Kentele o da bana. Marco Armiero'nun e, çevre tarihçisinin e, bu bağlamda e, antroposen kavramının biz, e, biz diye çevrelediği e, kavramsallaştırmasının eleştirisine dair e, Notre mı nasıl e, bir örnek olarak kullandığına ilişkin bir pasaj e, göndermişti. E, çok hızlıca ve e, aslında biraz da aksak bir e, çeviriyle ben e, bu pasajı sizlere aktarmaya çalışacağım. E, şöyle diyor Armiero. Antroposene yönelik ana eleştiri, kavramın sözde tarafsızlığı, siyasetten arındırma etkisi, toplumsal, toplumsal cinsiyet ve ırksal farklılıklara karşı körlüğü ile ilgilidir. Antroposen insanların çağıdır. Yani bizim dünyanın biyojeokimyasal döngülerini etkilediğimiz bir çağdır. Yine Armiero'ya göre ilerici bilim insanlarından oluşan topluluklar bu evren sadece anlatıdan rahatsızlık duyduklarını hemen belirtmişlerdir. Onlar için Antroposen bizi insanları farklılaşmış bir topluluk olarak tasvir, farklılaşmamış bir topluluk olarak tasvir etme riskini taşıyor. 15 Nisan 2019'da dünyanın bir bir dört bir yanındaki iklim aktivistleri mesajlarını iletmek için Notre Dame'ın yangın görüntüsünü kullandı. Ortak evimiz yanıyor ve onu kurtarmak için e, biz hep birlikte çalışmalıyız dediler. Bu metafor, biz kelimesinin tartışmalı kullanımını veya en azından antroposen evrenselciliğinin sınırlamalarını mükemmel bir şekilde örnekliyor. Bu metaforla oynayarak yandığında evin bizim olduğunu ve herkesin alevleri söndürmek için görevlendirildiği vurgulanıyor. Ancak Ateş olmadığında evin sahibi veya sahibi olduğuna inananlar herkesi kabul etmeye çok daha az eğilimlidirler. Bu söylemleri arka arkaya sıraladığımızda Notre Dame'ın 21. yüzyılda özellikle felaketler döneminden geçtiğimiz e, çağımızda belki e, içinden geçtiğimiz zamanın ruhunda bu şekilde adlandırmak adlandırmak belki fazla iddialı görünüyor olabilir. Daha önümüzde gelecek yılların bize neler getireceğini bilmiyoruz ama e, yine de özellikle pandemi e, dolayısıyla e, aslında çevresel faktörlerin insan hayatına ve e, politik arenaya nasıl söylemsal düzeyde de etkilediğini ve insanları ortaklaştıran deneyimlerin e, farklılıkları e, bir pota içerisinde eriterek yeni bir evrenselcilik tanımıyla nasıl e, farklılaş, e, farklılaşan e, eğilimleri farklılaşan oluşallerini e, homojenleştirdiğine dair bir e, eleştiri var. E, tabii ki bunları arka arkaya sıralayınca sanki dünya mirasına ilişkin bir yapının yanmasına... E, ...insanlık olarak e, hiçbir şey hissetmeden e, bunu arasallaştırıyormuşuz gibi bir e, tını da duyuluyor <gülüyor> bir yandan. Ama aslında öyle değil. Yani e, hem kendi tecrübemden hem de pek çok insanın e, yangın sırasında bana yazdıklarından... E, Dünyanın yüzyıllarca, yüzyıllardır orada duran bir yapının küresel olarak hepimizin zihinlerinde bir resme sahip olan ve aslında bir noktada da orada durduğuna emin olduğumuz bir yapının yangınına tanıklık etmek bir afet tecrübesi ve kesinlikle bizim hafızamızda da içimizde de düşünsel sürecimizde de bir duygu uyanışına yol açıyor. Zaten belki olimpiyatlarla bile bütünleştirilen bu küresel çağrının diyelim karşılık bulması da aslında bizim hafızalarımızda yer eden ve paylaştığımız bu ortak kayıp duygusu Buradan biraz hem katedralin çevresindeki sergiyi gezerken hem de oradaki turistlerin aslında katedralin restorasyon sürecine duyduğu ilgiyi gözlemlerken kolektif ballek üzerine çalışma çalışmalar yürüten yine bir Fransız düşünürün, Maurice Halpwaş'ın kolektif ballek kitabını aklıma getirdim ve bu kitaptan bir parça paylaşmak istiyorum size. Benim kullandığım kitap Zelal Karagöz'ün çevresiyle Pinhan yayınlarından çıkan baskısı. Orada şöyle diyor. İnsanları duvarlar ve evler ayakta kaldıkça hiçbir şeyin tamamen kaybolmadığına inandıran şey taşların kayıtsızlığı ile teslim oldukları karşı kargaşa arasındaki tezat mıdır? Bilakis kent sakinlerinin kentin maddi görüntüsü dediğimiz şey karşı olan dikkatleri hali değişkendir. Ve şüphesiz aslında pek çoğu oldukça ciddi, milli, dini ve siyasi olaylara kıyasla bir sokağın, bir binanın ya da evin yok oluşuna karşı çok daha hassastır. Bu nedenle insanlardan ziyade taşlara daha bağlı olan halk kategorilerine geçtiğimizde kentin görünüşünü değiştirmeden toplumu derinden sarsan olayların etkisi zayıflar. Şayet evler, sokaklar ve onların sakinlerinin meydana getirdikleri gruplar arasında sadece tesadüfi ve kısa süreli bir ilişki olsaydı, insanlar evlerini, semtlerini, kentlerini yıkabilir ve aynı yerde farklı bir plana bağlı olarak yeni yerleşim yerleri inşa edebilirlerdi. Ancak taşları taşımak mümkün olsa bile taşlar ve insanlar arasında kurulmuş olan ilişkileri değiştirmek o denli kolay değildir. Beşeri bir grup alışkanlıklarına göre şekillendirdiği bir yerde uzun süre yaşadığında sadece hareketleri değil düşünceleri de ona dış nesneleri temsil eden maddi imkelerin birbirini takibine göre düzenlenir. Bu nesneler kısmen ortadan kaldırılabilir, yönleri, yönelimleri, biçimleri, görünümleri değiştirilebilir, evler, sokaklar, geçitler değişebilir ya da ortadan kaldırılabilir yahut birbirlerine göre sahip oldukları yer değiştirilebilir. Taşlar ve malzemeler buna direnemezler. Ancak gruplar direnirler ve burada söz konusu olan grupların taşlarıyla olan ilişkilerinin direncidir. Şüphesiz değişimden önceki bu düzende bir grubun eseridir ve bir grubun inşa ettiği şey başka bir grup tarafından yıkılabilir. Ancak eski insanların tasarısı maddi bir düzende yani bir şeyde vücut bulur ve yerel bir geleneğin gücü de imkesi olduğu şeyden gelir. Kuşkusuz gruplar bütün parçalarıyla eylemsiz maddeyi taklit ederler. Aslında bu pasajı Notre, Notre Dame'ın 19. yüzyıldan daha ötesine uzanan belki hem Fransız ihtilaline hem Paris komününün aktivitelerine de uzanan bir tarihsellikte okumak mümkün. Ama kuşkusuz 21. yüzyılda belki mekanda ve o anda birebir kurduğumuz ilişkiler dışında dijital dünyanın, Yarattığı imgeler düzleminde afetler de afetler, taşlar ve insanların arasındaki ilişki biçimleri ve bu ilişki biçimlerinin nasıl temsilleştirildiği, nasıl ortaklaştırıldığı ya da politik söyleme nasıl yerleştirildiği de yeni bir tartışma konusu. Şimdi kısa bir müzik arasına gidelim. Notre Dame'ın küresel imgeye yerleştirilmesinde çok çok büyük paya sahip olan Victor Hugo'nun Notre Dame Notre Dame Cambura adlı eserinden uyarlanan Notre Dame de Paris müzikalinden çoğu kimsenin hafızasında yer aldığım yer aldığını tahmin ettiğim bel parçasını dinleyelim şimdi aradan sonra yeniden programımıza devam edeceğiz. Merhaba tekrar sevgili Açık Radyo dinleyenleri Yerden Yüksek programındasınız Bu programda Notre Dame Katedrali'nin yangından sonraki Restorasyon sürecini Değerlendiriyoruz ve teknik masada Andre Gritsko bana eşlik ediyor Araya giderken Notre Dame'da Paris Müzikali'nden Bel isimli parçayı dinledik Programımızın ilk yarısında Hem yangın sürecini hem de yangın sürecinin etrafında dönen tartışmaları ve Notre Dame yangınının küresel arenada hem düşünsel hem politik arenada nasıl yeni bir evrensel imgeye oturtulduğunu biraz daha eleştirel bir çerçevede aktarmaya çalıştık. Hem oradaki restorasyon sürecinin içerisinden paylaştığımız bilgilerle hem de aslında restorasyonun ve yangının bize düşündürdüğü e, teorisyenleri ve e, eleştirilerini alarak biraz daha hem antroposan kavramının eleştirisine hem de hafıza ve e, yapı ilişkisine biraz daha değinerek e, biraz e, şurada kalmıştık e, yeni bir imgisi var artık Notre Dame Katedrali'nin ve bu imge e, yangınla e, birlikte e, gelişen bir imge. Şu anda katedralin bilinen ya da daha önce ulaşılamayan tarihini de Yeniden yazıldığını vurgulamak belki iyi olabilir Restorasyon süreciyle birlikte hatta restorasyon sürecinden daha önce başlayan bir arkeolojik kazı devam ediyor şu an katedralin içinde Ve daha önceki yüzyıllara 14. yüzyıla 13. yüzyıla 12. yüzyıla dair organik kalıntılarda olmak başta olmak üzere çeşitli kalıntılar bulunuyor ve bunlara yönelik bilimsel çalışmalarda devam ediyor e, bu da şu soruyu sorduruyor aslında bize bugün e, çok e, kültürel miras anlamında e, kazandığı yeni anlamlarla yeni bağlamlarla e, yeniden belki dünyanın merkezinde e, bir yerlere oturan e, katedralin e, her zaman temsil ettiği anlam bu kadar güçlü müydü e, bu kadar önemli miydi e, dünya sahnesinde dünya imgesinde kent imgesinde. Yoksa temsil ettikleri zamanın ruhuyla sürekli dönüşüme mi uğradı? 800 yılı aşkın, 850 küsur yıldır insanlık tarihine aslında tanıklık eden katedral. insanlığın kolektif belleğinin temsili halinde şu an. Ama oradan monarşinin temsiline uzanan bir anlam yükü de taşıyor içinde. Ve zaman içerisinde 17. 18. 19. yüzyılda katedralin... Bazen başka temsilleri, monarşi monarşik temsillere karşı bir aslında yıkım aracına dönüştüğünü, zaman zaman unutulduğunu, 19. yüzyılın ilk yarısında tamamen kendi kaderine ve belki de kendi yıkıma terk edildiğini ancak 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren e, kentsel miras kavramının da bu zamanda modernizmle birlikte yeniden tanımlanması ve kentlerin e, aslında bu kavramla kendi tarihini yeniden e, kurma girişimleri ve e, arkeolojinin de bu anlamda e, farklı bağlamlar kazanmasıyla birlikte e, yeniden e, ele alındığını ve yükselişiyle birlikte bu kavramların yükselişiyle birlikte bir restorasyon bugününü şekillendiren belki bugününün tarihini şekillendiren bir restorasyon süreciyle birlikte yeniden anıldığını biliyoruz. Ve Victor Hugo'nun az önce parçasını da dinlediğimiz müzikalinin roman halini yazan yazarın katedrale ilişkin eserlerinin de bu anlamda kendi dönemine yani 19. yüzyıla denk gelmesi de kesinlikle tabii ki tesadüf değil. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu restorasyon sürecinin kendi içinde tanımladığı bağlamların yani programın başında bahsettiğim üretim alanlarının, taş ustalarının, ahşap ustalarının, oradaki... Temizlik, hafriyat çalışmalarının e, bu şekilde bir temsil aracı haline getirilmesi kesinlikle günümüz mekan üretim pratiğine özellikle e, bir uzay boşluğu içerisinde dijital araçlara e, hapsolmuş mekan üretim pratiğinde başka bir Mesleki bilgiyi, birikimi ve başka aktörleri de bize hatırlattığını vurgulayarak biraz daha kapatmak istiyorum Bahsettiğim bu yan kahramanlar, iple erişim teknisyenleri, taş, ahşap ve cam ustaları Yoğun bir şekilde restorasyon sürecinde çalışmaya devam ediyorlar Ve ilerleyen çalışmalarda özellikle eleştirel çalışmalarda bu aktörlerin yangın, sel ya da deprem gibi felaketlerle birlikte gelen yıkımlarda nasıl rol aldığını, nasıl o tarihi ve maddeyi yeniden ördüğünü daha fazla tartışacağız gibi duruyor. Son olarak kısaca bir duyurudan bahsederek programı kapatacağım. Sevgili İlksan Mavi Tuna da açık dergide çok kısaca değindi. Ben bu içeriği tasarlarken Arter'de Bil Fontana'nın Notre Dame Katedrali'nin sessizliğini ithafen oluşturduğu 10 adet çan sesini yeniden duyulur kıldığı işi şu anda Arter'de ziyaretçilerini bekliyor. Bunu da duyurmuş olalım. Arter binasının eksi 3. katında konumlandırılan 10 hapörlerle Notre Dame'ın çan seslerini sessiz yankılar isimli işte duyabilirsiniz çok teşekkürler dinlediğiniz için 15 gün sonra yeni bir programda görüşmek üzere hoşçakalın